0: Zona leste de São Paulo. No viaduto Antônio de Paiva Monteiro, em uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista, retroescavadeiras trabalham em uma obra de ordem pública. Ou seria de desordem pública, já que o serviço é para desfazer uma obra que já tinha sido concluída. Os operários tentam retirar com muita força... as pedras que foram fixadas pela própria prefeitura de São Paulo... para espantar os moradores de rua. Um colchão de pedras. Cinza e desumano. E no meio desses operários, uma figura chama a atenção. É um padre com uma marreta. Ele tenta quebrar os pedregulhos. Um ato simbólico que demonstra a força daquele senhor de 72 anos... que conseguiu mobilizar as redes sociais contra as medidas adotadas pela prefeitura paulista. Sabe aquele banco de praça extremamente desconfortável, duro, com aquele braço alto que mal dá para se apoiar? E aqueles assentos inclinados nas paradas de ônibus? Tudo é feito intencionalmente para que você não fique ali por muito tempo. Esse é o conceito da arquitetura hostil que espalha espetos, lâminas e pedras pela cidade. O que esse tipo de arquitetura revela sobre as políticas públicas que há muitos anos temos aplicado nos centros urbanos? Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e esse é um episódio que vai nos trazer reflexões importantes sobre a forma como vivemos nas grandes cidades, os nossos convidados são a repórter Juliana Girardi. Oi, Gil. Oi. Hum, obrigado pela participação. E quem também está aqui com a gente é o professor Fábio Maris Gonçalves, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Universidade de São Paulo. Oi, professor. Oi, Murilo. Bom, mas antes de mais nada, bora conversar agora com o padre Júlio Lancelotti, que é o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, foi ele quem denunciou e mobilizou os moradores nas redes sociais contra essas pedras que foram colocadas nos viadutos de São Paulo. Padre Júlio, muito feliz em receber o senhor aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Sou muito feliz também
0: de estar com vocês, com todos que nos acompanham. O oh, padre, o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor viu aquela cena, as pedras colocadas embaixo do viaduto? Então,
1: na primeira vez que eu vi, foi na terça-feira, aquilo me causou um impacto, uma tristeza, um sofrimento muito grande, porque eu vi num dos viadutos, e nesse primeiro viaduto que eu vi, ele tem o nome de Dom Luciano Mendes de Almeida, uhum. que foi o bispo que me ordenou, padre e que era chamado o bispo dos pobres, o bispo dos miseráveis. Hum. Foi dos bispos que mais se voltou para os mais pobres. Então, aquilo me causou um impacto, não uma sensação de sofrimento. Aí, no dia seguinte, eu fui no outro viaduto o anterior, onde o espaço é muito maior, para que é, quem imagina, é, é maior do que uma quadra poliesportiva cheinho de pedras. E já estava tendo muita repercussão, aquelas imagens de uma arquitetura hostil, desumana, e a própria prefeitura se sentiu impactada e mandou retirar. E, na hora que eles estavam começando, com muita dificuldade, eu cheguei lá. E aí eu peguei a marreta, pedi a marreta para o pessoal que estava lá da prefeitura e fui dando minhas marretadas também, arrancando. E, realmente, era difícil mas eu sentia em cada martelada daquela uma força que parecia que não era minha, porque eu estou com 72 anos, e a só a marreta devia pesar mais de 5 quilos, e o sentimento a cada marretada,
0: a força da indignação. O Padre, quando o senhor viu aquela cena, como aquilo tocou o seu coração? Você viu o quê? naquelas pedras.
1: O que eu vejo todos os dias, o desprezo aos moradores de rua, a hostilidade que eles sofrem continuamente, a desumanização, e eles não é que sejam invisibilizados. Ou eles são hostilizados ou são ignorados. É, eu vejo como que pessoas que estão com uma condenação perpétua ao descarte, à miséria, ao sofrimento, eu encontrei no caminho um deitado no chão. Eu disse, como você está? Ele disse, eu estou cansado, padre. Eu trabalhei a noite inteira, não tenho onde descansar. Ele estava na calçada. Então, são pessoas a, que, a quem são negados coisas fundamentais, como descansar, ter uma água fresca, ter uma roupa limpa, poder tomar um banho no seu tempo, poder sentir bem-estar de viver,
0: poder se alimentar na sua velocidade. Essa imagem do senhor quebrando amarretadas, aquelas pedras embaixo do viaduto, correram o país, ajudou muita gente a refletir sobre a cidade que a gente está criando. O senhor é paulistano, né? Sim. Nascido aqui em São Paulo. E, ao longo desses anos, como é que o senhor vê a transformação da cidade? Então, essas cenas de hostilidade, elas são antigas em todas as administrações municipais, nós vemos repetir essa mesma cena. A cidade constrói cada vez mais muros, tem feito as pessoas ficarem cada vez mais distantes? Cada vez mais burocratizada,
1: institucionalizada. Toda política chamada social para a população de rua é de tutela, não respeita a autonomia. Eles são pessoas que têm sentimentos. Hoje uma colega sua, do jornalismo e do Fantástico, perguntou para um morador de rua, com toda a simplicidade, o que você sente? Ele, na hora, baixou a cabeça e chorou. Porque ninguém pergunta para um morador de rua o que ele sente. Isso não interessa. O que ele sente não interessa. Interessa o que sentem os que estão nos apartamentos, nas coberturas. O que um morador de rua sente, ninguém está interessado. Se ele sente solidão, tristeza, abandono,
0: crueldade, pressão, isso não importa. O padre, o senhor trabalha há muitos anos com pessoas em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua. O senhor acompanha o dia a dia dessas pessoas, a jornada delas. Como é que elas são tratadas? O senhor já trouxe aí alguns aspectos importantes, mas o que de fato essas pessoas precisam em vez de pedras embaixo do viaduto? Elas precisam primeiro ser reconhecidas como pessoas que não
1: são nem anjos, nem demônios, são pessoas, são seres humanos, que têm momentos mais é, suaves e momentos mais difíceis. Então, nós precisamos olhar que a população de rua é heterogênea, que tem que ter respostas diversas, que eles não podem ser tratados como massa. Eu vou usar um exemplo para você. As autoridades sempre falam, tem vaga. E eu sempre digo, vaga é para carro. Quem precisa de vaga é o carro no estacionamento. A pessoa precisa ter um lugar. Então, ela não precisa de uma vaga, ela precisa de um lugar para morar, de um lugar para comer, de um lugar para descansar, de preferência esse lugar ser o mesmo. Um lugar para se sentir como ser humano, com afeto, com dor, com alegria, com desafios, como todos nós vivemos. Como todos nós temos um lugar. E isso é possível através da locação social. A locação social é uma figura jurídica, institucional em São Paulo, em muitos lugares do Brasil e do mundo. É uma figura regulamentada
0: por lei e que pode ser exercida. Basta querer. Ô padre, e lendo alguns comentários na internet, em algumas reportagens sobre esse viaduto que estava com pedregulhos uh, embaixo dele, Algumas pessoas ficam questionando, ah, mas um padre quebrando uma obra pública, isso é um ato de rebeldia. O que, que o senhor pode falar para essas pessoas? Que rebeldia é sinal de sanidade mental.
1: E eu digo sempre para os jovens, não tenham medo de ser rebeldes. Como disse o Papa Francisco no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, façam confusão, façam livro. E depois o patrimônio humano é mais importante que o patrimônio público. E quem, começou, quem pôs aquilo lá por improbidade administrativa foi o poder público. E quem mandou tirar foi o poder público. Eu só ajudei. Eu não fui o que iniciou a demolição. Quem iniciou foi o próprio poder público, pela burrice e pela improbidade administrativa de ter feito uma coisa inadequada. E sabe uma coisa que é importante? Aquele próprio espaço já estava destinado a ser uma quadra poliesportiva pela prefeitura que já contratou uma empresa para
0: fazer. Então, por que, é que eles puseram os paralelepípedos? Que teve um custo. Exato. Eu imagino que o senhor, trabalhando com moradores de rua há muitos anos, deve ouvir de muitos gestores: ah, não tem dinheiro para fazer isso com essas pessoas de vulnerabilidade social. Mas está aí uma prova, né? Uma obra pública que foi desfeita, gerou um custo e não adiantou para nada.
1: Então, no dia que começaram a tirar, tínhamos cinco caminhões, duas vans, três técnicos uma supervisora, 50 funcionários e duas escavadeiras para arrancar as pedras. Que custo isso gerou? Que custo gerou concretar todo esse chão e chumbar paralelepípedos naquele local? Então, não é dano ao poder público. Agora, numa sociedade autoritária, desumana, que impõe seus valores e ideologias, até travestidos de religiosos, em cima do povo pobre, há um remédio, rebeldia. E eu pediria a todos, não discrimine o morador de rua. Não o trate com crueldade. Ele é uma pessoa também. Diga um bom dia, se você não puder fazer outra coisa. Diz um alô, pergunta, está tudo bem aí, irmão? Suave? Está de boa? Está de bom tamanho. Seja humano. É isso que nós esperamos de todos.
0: Ana Girardi, o padre contou um pouco sobre essa conversa que vocês tiveram durante essa semana com alguns moradores de rua. Um deles chegou a ficar até emocionado, né, quando você perguntou como é que ele estava se sentindo. Conta um pouco mais pra gente, o que, que vocês conversaram com ele e o que eles disseram?
2: É que, na verdade, Murilo, a gente pediu pro padre andar com a gente ali na região para tentar entender que situações a gente poderia visualizar ali, já que ele tinha adiantado antes pra gente, que sim, ele via uma arquitetura hostil, naquela região. Aí quando a gente sai da igreja, eu pergunto, padre, quem entra aqui na igreja? Quem quiser entrar? E quando a gente se aproxima de um parque, por exemplo, a gente vê um tapume bem em frente àquele parque. Então era para fazer um passeio para mostrar que na igreja dele todo mundo é bem recebido e que num parque que todo mundo poderia estar tá usufruindo ali é, de uma sombra, o parque está cheio de tapume. E nesse caminho a gente encontrou vários moradores e ele para para conversar com cada uma dessas pessoas. Um desses moradores estava me contando que ele só foi sendo jogado de um cantinho para o outro. Ele estava num espaço, aí fizeram uma reforma naquele espaço, que é uma praça. Depois ele foi para outro, para outro, para outro, e agora ele está lá num local onde tem muita terra em volta, tem pedra, inclusive. E eu só perguntei para ele assim, como é que você se sente sendo retirado de um canto e indo cada hora para um cantinho diferente? Ele abaixa a cabeça e se emociona. E o padre é que revela, ele fica em silêncio um tempo. Ele tá assim porque nunca ninguém fez essa pergunta para ele. Nenhum assistente social, quando vem conversar com uma pessoa assim, pergunta como que o morador se sente. Ele só dizia assim, sai daqui. E, e isso me tocou muito, porque é uma pergunta tão básica que a gente faz para tanta gente, né? Uhum. Você, como jornalista, já deve ter feito várias vezes. Como é que você se sente diante de uma situação? E você ouviu que a pessoa nunca tinha sido questionada a respeito disso.
0: Uhum. Né? É, a tratada como invisível, basicamente, né?
2: Totalmente.
0: O Professor Fábio, o que é a arquitetura hostil? E como é que o senhor observa esses pedregulhos que foram colocados nos viadutos de São Paulo?
3: É, é, é Essas pedras colocadas ali embaixo do viaduto não é um evento isolado. Né? A gente pode ver atitudes semelhantes em vários viadutos, várias pontes, embaixo de marquises, em todos os espaços que o pessoal mapeia que a população de rua possa se instalar. Então, justamente para impedir essa população não se instale, né, não possa se acomodar, ou simplesmente ficar por ali resguardado da chuva, resguardado de algum problema, é muito comum o pessoal adotar rampas, pedras, pinos, pontas de aço, é, iluminação excessiva. É, são várias estratégias para expulsar, para impedir que a população fique nesses locais. Então, é, daí mesmo o nome de urbanismo hostil, arquitetura hostil, de exclusão. É... A ideia é essa mesmo, é impedir que as pessoas fiquem é, onde as pessoas não querem, né? que essa população se acomode.
0: Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor vê essa, essa atitude?
3: Cidade. Só é cidade quando o estranho se encontra. Tá? A, a ideia da cidade é acreditar na possibilidade do convívio de grupos diferentes. É isso que faz É só assim que a gente pode dizer que estamos num contexto de vida urbana. Então, a nossa sociedade está se organizando é, de maneiras a mascarar essa diversidade, para selecionar com que diversidade ela quer conviver. E, e, então, o nosso desafio, enquanto sociedade, é construir cidades verdadeiramente inclusivas. Que uhum. as nossas cidades não são verdadeiramente inclusivas. Nós temos cidades no Brasil que os parques são todos abertos. Goiânia, por exemplo, os parques são todos abertos. Porto Alegre. É, aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, os parques são sempre fechados, com horários de funcionamento, regras e placas muito nítidas, dizendo o que pode e o que não pode acontecer lá dentro.
0: Bom, só para a gente encerrar essa parte sobre os pedregulhos nos viadutos paulistas, a Prefeitura de São Paulo alega que a decisão de instalar os paralelepípedos foi tomada de forma isolada por um funcionário que, segundo a Prefeitura, já foi exonerado. Ô Gil, essa semana você fez um exercício de observar a cidade em que a gente vive e enxergar, identificar essa arquitetura hostil. O que é que você encontrou?
2: O que a gente percebeu é que esse não é um fato isolado eu fiz um passeio, convidei o professor Fábio para a gente dar uma passeada pelo centro de São Paulo e lá a gente viu várias situações. Quando a gente está indo ao cam né, nesse caminho aí para ir para o centro, eu já visualizei outros viadutos que têm pedras que foram instaladas lá, talvez até em outras gestões, são pedras que já estão há muito tempo, mas elas não foram retiradas, elas existem lá ainda. Vários viadutos de São Paulo têm pedras. Os moradores disseram isso para a gente. E um, um, um presidente de uma associação de pessoas em situação de rua disse que, como ele já morou na rua, que ele chegou a colocar uma tábua para dormir em cima das pedras. Isso uhum. não chegou a impedir o morador de dormir. Mas a gente, então, eu junto com o professor Rábio, nós vimos pelo centro de São Paulo além desses viadutos, quando a gente passou para visualizar e eles estavam com essas pedras instaladas, a gente viu bancos com um ferro que separa o lugar de sentar, então, que impede, por exemplo, uma pessoa de deitar naquele banco. Uhum. A gente viu também soleiras de é, estabelecimentos comerciais com umas grades impedindo que as pessoas apoiem e deitem. E eu vi uma situação, por exemplo, de que na soleira em que existia uma grade impedindo, né, uma grade com ferro impedindo a pessoa de, de deitar, tinha moradores deitado, deitados na, no chão, na calçada. Uhum. Numa outra soleira que não tinha, por exemplo, essa grade, já tinha um morador deitado. Porque qualquer cantinho para eles é um cantinho para que eles consigam se esconder, por exemplo, da chuva, né, uma área coberta. A gente viu também uma floreira que ela tinha uma ponta é, bem era, era algo pontiagudo, não dava também para a pessoa sentar, ou seja, tem muitas situações ali que mostram que a gente está diante de uma arquitetura hostil, que afasta, né? não atrai, afasta.
3: Quando a gente fala assim, ah o funcionário tomou a ação de forma isolada, já foi até exonerado, sinceramente, eu espero que não tenha sido exonerado e que não tenham saído nesse raciocínio é, perverso de achar que alguém tem que ser culpado e punido pelo que ocorreu. Porque o que ele fez não é, como a Gil disse bem, um evento isolado. Uhum. Ele, ele materializou uma ação que é uma prática generalizada, não só do poder público, mas de várias, vários grupos dentro da sociedade. E isso vem respondendo a demandas da sociedade. Né? Quer dizer, tem grupos que aplaudem esse tipo de ação, reivindicam essa forma de ação condomínios, moradores, associações de moradores que vem impedem a prefeitura. Faça alguma coisa para tirar eles de lá. Põe as pedras. A gente tem que entender que é um problema social. Uhum. A atitude desse funcionário que tenha tomado essa atitude definitivamente não pode ser visto como um evento isolado. Isso não é combatido com a exoneração ou a punição. E o funcionário, isso tem que ser uma oportunidade de reflexão uhum. pedagógica,
0: dialogar o ele momento de sentar e dialogar.
3: E o que ele fez nos espelha, nos representa uhum. aquilo. É a cara da sociedade brasileira. Ele não é nem pior nem melhor que nós, né? Nós temos que agir de forma a reconhecer que essa prática é feita pelo condomínio, é pelo lojista, é pela prefeitura, é por cada um de nós. Quando a, entendemos que é razoável sumir com essas pessoas da lista, como uhum. quem disse que com isso resolve o problema.
0: O professor, e estudando e lendo um pouco sobre a arquitetura hostil, eu fiquei impressionado como vários elementos que estão no meu dia a dia foram feitos para impedir que a gente fique ali por muito tempo, né? Como eu falei no começo do podcast, aqueles assentos que não tem onde você sentar de fato, mas só se apoiar, né? Ou aqueles. Uh, como é que eu posso dizer? Como se fosse algumas são umas pontinhas assim que ficam no chão em lugares que po você poderia sentar, mas não querem que você sente ali. Então eles colocam várias, vários vários objetoszinhos pontiagudos para evitar qualquer pessoa de se aproximar ali. Que outros exemplos você é tem?
3: É isso que a gente conversava com a, a, a Gil que a nossa sociedade ela não é composta só de pessoas adultas saudáveis e dispostas. Uhum. São as pessoas idosas. Eu já tem a mulher grávida. Né? aquela que já está no oitavo mês de gravidez carregando um peso extra que torna muito difícil para ela longas jornadas a pé. Temos crianças pequenas, temos várias pessoas que precisam sentar. Sentar faz parte do caminhar. O caminhar não é sair a pé da sua casa e passar o dia inteiro sem andando pela cidade sem sentar em lugar nenhum. Uhum. A nossa cidade não acolhe. A nossa cidade não oferece um banco. A nossa a cidade não oferece um lugar de permanência. Então as pessoas sentam no improviso, em qualquer lugar. E aí o improviso ganha esses espetos, ganha essas barreiras. como que diz, Nem aqui, nem na minha soleira, nem Sim. na minha floreira, nem na minha mureta você vai poder sentar. Porque a cidade não quer que as pessoas fiquem nos espaços públicos.
0: Aqueles bancos.
3: Excluir exclui o morador de rua, é bem uhum. como você disse: exclui todo exclui
0: mundo. Exclui todo mundo, exatamente. E, e impede que as pessoas aproveitem a, os lugares comuns da cidade, né? As praças, os bosques. Às vezes você vai numa praça e tem um banco todo desconfortável, todo zoado, que você não consegue se apoiar direito, dói a coluna. Eu achava que aquilo ali era, sei lá, um erro da pessoa, né? Mas é intencional. É pra pessoa não ficar ali não Quando conseguir nem deitar.
2: Tem. Às vezes nem tem, Murilo, o banco. Eu Passei numa praça um dia, quando eu comprei um salgado, eu falei, vou sentar aqui nessa praça para comer o salgado. Não tinha um banco na praça. É. Não tem um banco porque eles não querem que um morador de rua deite ali. Só que, ao fazer isso, ninguém em volta consegue também utilizar a praça. Pune todo mundo, porque é. ninguém vai ter um lugarzinho na sombra para sentar. E, e
3: aí, não é que às vezes... N ninguém pôs. É que já teve. É. Muitas vezes eles retiraram os bancos, retiraram os lugares de sentar, que já tinham sido colocados naquele local, porque de repente sentou gente lá estranha. Hum. O que, que a gente estranha? É gente que eu não conheço, é o preto, é o pobre, é a prostituta, é o LGBT... Quer dizer, todos aqueles que assustam a nossa sociedade Estão sendo proibidos de ficar nesses locais Porque eu não quero alguém que eu não conheça Alguém que me, me assuste E com isso eu não fico eu, eu também, e o espaço torna território de ninguém Portanto, muito mais perigoso Muito mais sujeito a assalto Muito mais problemático do que se todos pudessem conviver
0: nesse local. É, lendo um pouquinho sobre arquitetura hostil, eu vi que em alguns países existe até um chamado dispositivo mosquito, que são os dispositivos que emitem sons irritantes de alta frequência para espantar adolescentes. Né? Quais são os absurdos, os maiores absurdos que o senhor já viu de arquitetura hostil?
3: Não, é, é que a gente acaba normalizando. Mas pega só a, aquilo que todos nós somos expostos com muita frequência. Você vai visitar algum amigo num condomínio, eles abrem um portão, você entra, aí fecham você lá dentro, você é filmado, interrogado, para ver se você pode entrar num tratamento em que a iluminação e a arquitetura te trata a priori como um criminoso. Uhum. Né? Somos todos hostilizados cotidianamente. A entrada de serviço dos prédios em vários países do mundo isso é crime, é proibido ter entrada de serviço. E a gente vê, ainda hoje, na cultura do brasileiro, essa ideia do condomínio te iluminar, ter duas grades, te interrogar, entrega documento, entregar documento. Como assim? <risos> Se entrega o documento, muitas vezes, numa portaria. São humilhações cotidianas que, para nós, que somos brancos e de classe média, a gente trata com uma certa normalidade. Mas vai ver como esse próprio aparato trata quem foge do nosso biotipo, daquilo uhum. que é socialmente aceitado. O morador de rua, ele não pode nem pedir esmola nesses locais. Ele não é. pode tocar campainha, que já é um problema.
0: O professor, quando se começou a aplicar esse tipo de arquitetura nas cidades?
3: É tão antigo quanto a história da cidade. Hum. Você vai ver esse tipo de questão manifesta ao longo de toda a história de todas as cidades do mundo. O que ocorre, o que eu comentava isso com a Gil, quando a gente foi a campo: várias cidades que têm mais tempo de história, várias sociedades que têm uma democracia há mais tempo, conseguiram avançar nesse debate. Que é uma agenda muito ampla. A gente tem que reivindicar acessibilidade para cadeirante, para carrinho de bebê. Exato. A gente tem que reivindicar que quem tem dificuldade de visão seja atendido. A gente tem que reivindicar que as nossas mulheres possam andar em qualquer lugar a qualquer hora. Uhum. Né? É o receio que as nossas mulheres têm de passar em certos lugares em certos horários. A gente tem que reivindicar que a criança possa estar em todos os lugares. A tem que reivindicar a segurança. Essa reivindicação ao direito à cidadania para todos os grupos tem que ser uma militância permanente que construa nesse debate o reconhecimento do direito de todos.
0: O uhum, direito de viver na cidade, né? de poder aproveitar a cidade, circular naquela cidade. É, 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 é muito triste, né, professor, pensar numa cidade é, que não acolhe o cidadão, que está a pé, né? Que, que quer andar a pé, que quer aproveitar a cidade. E aí, para a gente encerrar o nosso podcast, eu pergunto para o senhor, como é que a arquitetura pode ser uma de nossas aliadas para transformar positivamente o nosso ambiente urbano?
3: Na realidade, a gente tem que entender que a cidade é uma ferramenta de transformação. Se a gente enxergar que o viver na cidade nos ensina... É muito comum a gente perceber aquela história de que, às vezes, a pessoa que não é acostumada a uma grande cidade, quando chega numa grande cidade, tem dificuldade de usá-la, né? tem dificuldade de entender as suas lógicas. Mas essas lógicas, que no cotidiano a gente aprende a usar, também nos ensinam a olhar criticamente a isso. Então, o papel da imprensa, da escola, do profissional, do líder comunitário, do padre Lancelotti... O padre Lancelotti deu uma aula para São Paulo. Ao pegar a marrete lá, ele estava falando isso está errado. Uhum. E a gente reconhecer que ele nos ensinou que isso está errado, é aceitar que temos que mudar o um modo de, de, de ver essa questão. Então, a cidade tem que ser uma ferramenta pedagógica de transformação. A imprensa, as escolas, as instituições têm que trabalhar nesse sentido para que a sociedade mude. Então, não é um privilégio do arquiteto, até porque ele não vai conseguir fazer aquilo que a sociedade não quer. Né? É, hoje, é fazer shopping. Né? Shopping que é o gueto dos iguais, assim, o shopping para todas as classes sociais, o shopping da classe muito rica, da rica, da média, da média baixa, da média bem baixa. É, cada shopping é desenhado para um grupo de iguais, uhum. como se não pudéssemos nunca encontrar quem é diferente. O, não é o arquiteto que escolheu isso, é a sociedade que construiu uhum. essa estratégia de segregação. Nós temos condomínios para cada padrão, um shopping para cada padrão, uma escola privada para cada padrão. Então, a gente tem que definir o que é público, é. o espaço público, a cidade para todos, o ensino para todos, a saúde de todos. Essa é a agenda que a cidade nos propõe refletir.
0: É isso. Fábio Maris Gonçalves, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Muito obrigado, professor.
3: Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Juliana Girardi, um beijo. Obrigado por trazer esse tema para a gente.
2: Obrigada. Que bom que a gente está discutindo isso para transformar. né? Um beijão.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse podcast foi feito por Marcelo Sarkis.